0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, der Mann, der ausgerechnet in der Weltkrise eine Weltmarke erschaffen möchte. Von Marco Polo aus der eigentümer -Family des Fashion-Brands, der CEO Maximilian Berg.
1: Was man aber schon sieht, finde ich, dass es einfach ein bisschen mehr gestrafft wird, die Kollektion. Man macht ein bisschen weniger Styles, man versucht die Effektivität wieder zu erhöhen, man braucht gar nicht mehr so viel. Auch online braucht nicht mehr immer mehr Styles, Optionen, Kollektionen, äh, Drops. Das ist Gott sei Dank jetzt wieder ein bisschen runtergefahren. Und auch die, die ganzen Collabs, die es gab, Adidas in der einen Woche mit Gucci, in der nächsten mit Balenciaga und der Sneaker nochmal 300 Euro mehr, weil es geht ja doch irgendwie und es ist limitiert und noch verrückter. Ich glaube, irgendwie haben wir es alle wieder ein bisschen übertrieben. Dann wurde der Sneaker gekauft, weil es dann auch noch den Sneaker für den Avatar im Metaverse gab, den keiner hatte und keiner wusste, was er eigentlich damit machen soll. Also das wird jetzt wieder ein bisschen weniger und es wird generell, glaube ich, zeitloser, ein bisschen normaler, anständiger und auch zurückgenommen. Und das ist grundsätzlich sehr positiv, finde ich, und auch ein nachhaltiger Trend. Weil wenn ich zeitlose Reklamotten kaufe, vielleicht weniger, ein besseres Teil, dann ist es super nachhaltig.
0: Was hat die fashion endlich gelernt aus Covid-Krieg und Wirtschaftskrise? Ist die wirklich nachhaltiger geworden, shoppen wir heute bewusster? Oder doch nicht, ist der Preis viel, viel entscheidender als die Chance, ein Stück Welt zu retten. Darüber habe ich mit Maximilian Böck diskutiert, CEO von Marco Polo. Und zwar live on stage bei der Business Transformation Konferenz Shift in München. Sein ambitioniertes Ziel, aus Marco Polo eine echte Weltmarke zu machen. Den Namensgeber würde es freuen. Der venezianische Händler und Entdecker Marco Polo der im 13. Jahrhundert durch seine Reiseberichte weltberühmt wurde. Nach ihm wurde das Unternehmen benannt. Gegründet 1967 in Schweden. Heute ist es Family Business Made in Germany. Modehändler Werner Böck, von Beginn an ein Freund des Hauses, hat die Company 1997 übernommen und von Stockholm ins beschauliche Stephanskirchen bei Rosenheim verlegt. Sein Sohn Maxi will den Erfolg jetzt maximal skalieren und den Umsatz auf eine Milliarde Euro verdoppeln. Wie er das schaffen will, seine Strategie und sein Blick auf die Branche, jetzt hier in Tomorrow. Also gehen wir live on stage. Viel Spaß bei der neuesten Entdeckung von Marco Polo. Viel Spaß mit CEO Maximilian Böck. Hey Maxi, willkommen bei Tomorrow, hier live on stage bei der Shift-Konferenz in München. Die große Bühne nur für dich. Danke Tom, ich freue mich, dass ich da sein darf. Und ich muss erstmal sagen, first things first, erstmal herzlichen Glückwunsch. Du bist gerade Vater geworden, du hast vor zwei Wochen eine kleine Tochter bekommen und deshalb würde ich nochmal umso mehr große Dankbarkeit und Wertschätzung, dass du dir die Zeit nimmst, jetzt hier bei uns zu sein. Sehr gerne. Es ist sehr früh am Morgen, es ist gerade viertel vor zehn und du bist natürlich junger Vater. Die Frage, hast du überhaupt in der Nacht schlafen können, dass wir so früh am Morgen schon über Business reden können?
1: Es geht, Also es wird nicht besser, die Nächte werden gerade irgendwie kürzer und der Schlaf ist ein anderer irgendwie. Auch wenn er länger ist, ist er dann doch ständig unterbrochen da muss ich mich erst daran gewöhnen. Aber ich glaube, ein bisschen über Business reden geht immer. Okay. Ich nehme an, dein persönlicher Blick, gerade wenn wir über
0: Fashion reden, wird es wahrscheinlich so sein, dass du im Moment vor allem an Strampelanzüge denkst und an, an süße äh, Babysachen, aber wir wollen ja hier über Business reden, Das deshalb mal so Big Picture Fashion Welt. Was ist dein Blick aktuell auf die Fashion Welt und natürlich die Frage, hat die Fashion Industrie was gelernt aus Covid
1: und all den Krisen oder wie beurteilst du das? Also viel gelernt, würde ich sagen, haben wir doch irgendwie nicht. Ähm, die meisten, die hier sitzen, haben wahrscheinlich zu viel Ware, haben ihre Umsätze überschätzt, vor allem online, ähm, beschweren sich über Sale und äh, zu viel Abschriften, zu wenig Marge. Also gefühlt ist dann doch irgendwie alles wie vor Covid, hat sich nicht so viel geändert. Ähm, ja, das Thema Nearshoring, das viele sich vorgenommen haben, ähm, klappt auch nicht so ganz, weil sehr teuer in Europa ähm, Türkei instabil, Ukraine geht schwierig. Äh, also da ist nicht so viel passiert. Da hätte man sich vielleicht mehr erhofft. Ähm, für uns persönlich oder für mich persönlich das Thema, äh, was während Corona super wichtig war, ist auch jetzt weiterhin super wichtig, ähm, faire, nachhaltige Partnerschaften zu haben mit den Händlern, äh, mit den Lieferanten, mit allen anderen Partnern. Das hilft in jeder Krise. Das ist super wichtig. Ich glaube, da muss man sich darauf fokussieren. Und Grundsätzlich das Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, hat ähm, nochmal einen richtigen Schub äh, bekommen während Covid und auch wenn es jetzt gerade nicht ganz so relevant ist für den Endkonsumenten, weil er gerade irgendwie andere Themen hat, glaube ich, hat es uns schon noch mal ordentlich weitergebracht äh, und jeder weiß, jetzt muss ich in Nachhaltigkeit investieren und ohne geht es einfach nicht. Aber Maxi, nimm uns noch mal mit in
0: dein äh, Business. Äh, es wurde sich doch so viel vorgenommen während der Pandemie. Die größten Designer unserer Zeit, äh, Giorgio Armani, Dries Van Noten, haben sich stark gemacht, haben Petitionen erlassen, dass es so nicht weitergehen könnte mit der Fashion, mit dieser Fast Fashion. Wir kennen das ja alle Four Seasons, Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter. Dann gab es die Mid-Seasons, dann gab es Special Drops, Special Collections, äh, äh, Shops the Runway. Alles wurde immer schneller und äh, es wurde ja auch die Frage gestellt, dieser ganze Fashion Week-Kalender macht der überhaupt noch Sinn? Es wurde sogar die Frage gestellt, ob es überhaupt noch anständig ist, Menschen an die entlegensten Flecken der Welt zu fliegen, um dann da eine neue Kollektion vorzubereiten. Und wenn ich alleine, Maxi, die letzten sieben Tage sehe, dann sehe ich Cruise Fashion Special Collections in Mumbai, in Seoul, in Mexico City. Das heißt, es hat sich doch nichts geändert, oder?
1: Ja, also ich glaube, dass diese Events stattfinden und dass die irgendwo in entlegenen Orten stattfinden, das ist jetzt gar nicht so das Thema. Das ist Marketing meiner Meinung nach und das wird auch weiterhin so bleiben. Und ob jetzt die 200 Models und Influencer nach Tulum geflogen werden oder Paris oder in Tegernsee ist dann eigentlich auch relativ egal. Was man aber schon sieht, finde ich, dass es einfach ein bisschen mehr gestrafft wird, die Kollektion. Also wir sehen es bei uns in der Branche und beim Wettbewerb und auch bei uns selber. Man macht bisschen weniger Styles, man versucht die Effektivität wieder zu erhöhen, man braucht gar nicht mehr so viel. Auch online braucht nicht mehr immer mehr Styles-Optionen, Kollektionen, äh, Drops. Das ist Gott sei Dank jetzt wieder ein bisschen runtergefahren. Und auch die die ganzen Collabs, die es gab, ähm, irgendwie Adidas in der einen Woche mit Gucci, in der nächsten mit Balenciaga oder was andersrum. Äh, und der Sneaker nochmal 300 Euro mehr, weil es geht ja doch irgendwie und es ist limitiert und noch verrückter. Und dieser Balenciaga ugly Schick und so, das... Ähm, dass das alles wieder ein bisschen weniger wird, das sehe ich persönlich schon. Und das sehe ich auch sehr positiv, ehrlich gesagt. Ich glaube, irgendwie haben wir es alle wieder ein bisschen übertrieben. Dann wurde der Sneaker gekauft, weil es dann auch noch den Sneaker für den Avatar im Metaverse gab, den keiner hatte und keiner wusste, was er eigentlich damit machen soll. Also, da haben wir es übertrieben, das wird jetzt wieder ein bisschen weniger und es wird generell, glaube ich, zeitloser, ein bisschen normaler, anständiger und auch zurückgenommen. Und das ist grundsätzlich sehr positiv, finde ich, und auch ein nachhaltiger Trend. Weil wenn ich zeitlosere Reklamotten kaufe, vielleicht weniger, ein besseres Teil, dann ist das super nachhaltig. Und zwei nachhaltige Teile sind auch nicht besser als ein weniger nachhaltiges Teil. Von daher, ich glaube, das ist eigentlich der positive Trend, den aber nicht Covid gebracht hat und auch nicht George Armani, glaube ich, sondern eigentlich jetzt aktuell die Krise, äh, die Wirtschaftskrise, dass wir so wieder so ein bisschen normaler, rationaler unterwegs sind.
0: Aber wenn du sagst, wir müssen weniger kaufen, weil es ja auch nachhaltiger ist, ist das ja trotzdem im Gegensatz zu dem, was du gesagt hast. Ja, im Moment sind die Lager voll, die Stores sind voll. Würde ja vermutlich bedeuten, um sie eben auch wieder leer zu kriegen, muss man in den Sale gehen und das war ja auch eine Riesendiskussion, dass es diese ganzen Super-Sales, diese Black Fridays, dass es die nicht mehr geben soll und geben darf, weil es eben nicht nachhaltig ist und da zitiere ich auch noch mal Giorgio Armani, der auch gesagt hat, braucht auch Zeit, es macht keinen Sinn, einen äh, schönen Anzug in den Store zu hängen und nach drei Wochen zu sagen, jetzt muss der in Sale, weil es muss jetzt der nächste Anzug äh, kommen. Das heißt aber,
1: Sales bleiben, oder? Aktuell bleibt uns, glaube ich, nichts anderes übrig, weil schlechte Wintersaison, die Sommersaison hat spät gestartet, jeder hat auch vor allem die Online-Umsätze einfach überschätzt, es ist die Ware im Markt, aber ich glaube spätestens im Winter, wo auch viele Händler schon wieder deutlich runtergeschraubt haben, was den Wareneinkauf angeht und vorsichtiger rangegangen sind, sollte es wieder ein bisschen normaler werden und bleibt uns ja auch nichts anderes übrig, weil mit weniger Marge und weniger Umsatz kann, glaube ich, keiner wirtschaften, es geht einfach nicht mehr.
0: Wie ist deine Sicht auf die Kundinnen? Hat sich das Einkaufsverhalten wirklich geändert? Gibt es einen Zusammenhang zwischen diesem globalen Wunsch nach Nachhaltigkeit und einem Effekt wirklich am Einkaufsverhalten oder wie beobachtest du das?
1: Also wir haben wir haben unsere Kunden befragt äh, während Covid und haben gefragt, was ist wichtig, welche welche Parameter äh, beeinflussen die Kaufentscheidung und da war die Nachhaltigkeit während Covid glaube ich an Nummer drei und der Preis an 5, 6 oder so. Äh, jetzt haben wir letztes Jahr nochmal gefragt, im Herbst, da war der Preis an Nummer drei und die Nachhaltigkeit irgendwie an Nummer 8. Also es hat sich jetzt gerade schon wirklich erwiesenermaßen geändert und wir sehen das auch. Ich glaube, Brands, die ein bisschen günstiger sind, performen tendenziell besser, die Kunden fürs grade ein bisschen down, was auch normal ist und man kriegt ja auch überall ja, schlechte Nachrichten und hat Angst, dass man irgendwie friert oder kein Geld mehr hat oder verhungert. Das ist, glaube ich, jetzt einfach ein kurzzeitiges Phänomen, aber ich bin mir schon sicher, dass, dass die Nachhaltigkeit langfristig wichtig ist und dass der Trend schon dahin geht, weniger zu kaufen, besser zu kaufen, vielleicht auch eben zu renten und äh, Secondhand zu kaufen. Okay, aber Preis ist doch
0: erstmal jetzt das Entscheidende. Ich finde, das ist echt Gerade, eine Überraschung, dass es diese äh, Wende gab. Weil eigentlich war
1: die Verabredung mal eine andere, zu sagen, Nachhaltigkeit äh, first. Ja, die Verabredung, wie von der Endkunde entscheidet, da können wir verabreden, was wir wollen. Wenn der Endkunde sagt, ich hätte es gern billiger, ja, dann ist es so. Okay, dann sag uns bitte mal, was bedeutet
0: das für dein Business bei Marco Polo und deine Strategie? Das ist total witzig, als du 2021 CEO geworden bist, bei Marco Polo hat die Tageszeitung Die Welt die Headline gemacht, dieser 32-Jährige will aus Marco Polo eine Weltmarke machen. Diese Schlagzeile war vor zwei Jahren, Stand heute. Ist Marco Polo heute eine Weltmarke?
1: Also so schnell sollte es dann damals auch noch nicht gehen. Das war jetzt nicht der Plan, dass es in zwei Jahren ähm, abgehakt ist. Und dann schauen wir weiter. Ähm, aber wir sind auf einem guten Weg. Ähm, wir haben letztes Jahr den ähm, höchsten Umsatz der Geschichte gemacht mit über zum ersten Mal äh, weit über 500 Millionen. Äh, wir werden dieses Jahr, das Geschäftsjahr endet jetzt Ende Mai, äh, werden wir über 600 Millionen machen. Also wir, wir wachsen und das Gute ist, dass auch das äh, Wachstum nicht jetzt aus äh, Dach kommt ähm, und aus der Casual Women's Wear, wo wir schon sehr, sehr stark aufgestellt sind, sondern es kommt aus internationalen Märkten äh, und den Initiativen, denen wir uns vorgenommen haben und Deswegen würde ich sagen, wir sind genau auf dem richtigen Weg und ähm, ändern jetzt auch nichts daran und wir schaffen das und wir gehen, wir gehen dahin zur Weltmarke. Okay,
0: sehr cool. Nehmen wir es mal mit in dein Manager-Mindset. Ähm, wenn man sich zurück erinnert, 2021, da wäre so eine Veranstaltung wie heute gar nicht denkbar. Wir waren mitten in der Pandemie, jetzt sind noch ein paar andere Effekte dazugekommen, Ukraine-Krieg, Weltwirtschaftskrise. Ähm, es gäbe ja vermutlich ähm, entspanntere Momente äh, zu sagen, ich rufe eine weltweite Expansion aus als diese Krisenzeit oder natürlich anders formuliert, äh, Maxi, wie baut man gerade in dieser Zeit einer Weltkrise
1: eine Weltmarke? Ja, also als wir uns das vorgenommen haben, da gab's erst, da, da hatten wir eine Krise, da wir hatten eine heftige Cyberattacke, da waren wir schon mal krisenerprobt, dann kam Covid, das haben wir ganz gut gemeistert und sind oder sehr, sehr gut gemeistert, glaube ich, und sind auch sehr optimistisch gewesen, dass dass man das auch trotz Krise kann und das sind wir auch weiterhin. Aber diese aktuelle Konsumkrise und Inflation und Krieg, gab es damals natürlich nicht und das kam jetzt schon dazwischen und hat, glaube ich, für alle jetzt sieht man ja auch an in den Insolvenzen täglich und den schlechten Nachrichten und der schlechten Stimmung einfach zum ersten Mal so einen richtigen Impact auch auf den Endkonsumenten. Das ist schon eine Herausforderung jetzt, aber ich glaube, wir werden auch das machen und meistern und an den Hebeln und an den Initiativen hat sich nichts geändert. Es geht um Internationalisierung, es geht um gutes Marketing, es geht um junge und junge Endkunden, neue Endkunden. Es geht um mehr Männer in unserem Business, mehr Männeranteil. Da da ändert sich nichts dran trotz, trotz Krise. Man muss vielleicht noch mal ein bisschen umpriorisieren und da setzen wir uns jetzt auch im Vorstand. Die Kollegen sitzen ja auch da. Nächste Woche, nee, im Juni setzen wir uns noch mal zusammen und schauen, was wir noch mal justieren müssen an der Strategie. Aber die grundsätzlichen Pfeiler ändern sich auch in der Weltwirtschaftskrise nicht. Ja. Wie geht deine Strategie?
0: Du hast einen spannenden Satz gesagt. Du hast gesagt, wenn Marco Polo eine Weltmarke sein möchte, dann müssen wir eben auch relevant sein auf den Märkten in Amerika und UK. Bisher seid ihr vor allem natürlich im Dachraum relevant, Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, zwei Drittel eurer Umsätze kommen, kommen daher.
1: Wie funktioniert für dich jetzt dieser Global rollout ja, wir, wir wachsen eh stetig in neuen Märkten. Wir sind aktuell schon in 60 Ländern vertreten und wir expandieren aktuell weiterhin in europäischen Ländern, die wir auf den, wir auf Märkten, in denen wir aktuell noch nicht so stark präsent sind. Aber natürlich, wenn wir sagen, wir wollen global relevant werden, dann haben wir noch White Spots und das ist Nordamerika. Da sind wir aktuell nur in Kanada auf kleinem Niveau aktiv und auch in UK sind wir nur ganz, ganz ein bisschen aktiv. aber diese zwei großen Märkte, die stehen natürlich an. Wir hatten auch während Covid, waren wir schon kurz davor, zu sagen, so jetzt geht's los. Auch in Amerika war, war eine richtig gute Stimmung. Ich habe mir auch den Markt angeschaut und quasi äh, jeder gesagt, so nach Covid, jetzt geht's richtig los. Dann kam der Krieg, dann haben wir gesagt, jetzt warten wir doch nochmal kurz und es war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung mit Inflation und auch Konsumzurückhaltung dort. Es ähm, steht aber an, ja, es wird kommen. Wir leben ja alle natürlich im Moment diesen digitalen Shift, dass es natürlich auch im
0: deinem Business, im Fashion-Business immer mehr um Digitalität geht. Heißt für dich so ein äh, globaler Rollout im Store, Store, Store oder heißt das äh, maximal online? Wenn ich es gesehen habe, online legt ihr maximal zu. Wenn ich es gesehen habe, von 30 Prozent auf
1: fast 50 Prozent schon eures Umsatzes, bedeutet das für dich demnächst Digital First? Also wir haben wir kommen von 30 Prozent Online-Umsatz während Corona und der hat sich jetzt auch aktuell nicht verändert. Natürlich haben wir alle gedacht, es geht stetig weiter. Ich glaube, das hat jeder gedacht. Ich habe noch nicht denjenigen getroffen, der gesagt hat, ich wusste es, das geht alles wieder erstmal zurück. Aber wir haben als Ziel. Mal gesagt, 50 Prozent unserer Umsätze, die generiert werden, werden digital generiert. Es kann sein, dass es in die Richtung geht. Es kann aber auch sein, dass es eigentlich vielleicht auch zu viel ist. Und wir haben definitiv keinen Digital-First-Ansatz oder sagen, es geht jetzt nur noch online, sondern wir haben immer gesagt, Omnichannel, Hybrid, in jedem Markt mit allen Kanälen reingehen. Und so wird es auch weiterhin bleiben. Und der Endkunde darf entscheiden, wo er kaufen will. Wenn er online kaufen will, sind wir da, haben wir die Ware. Wenn er stationär kaufen will, auch super gerne. Da sind wir Gott sei Dank gut diversifiziert aufgestellt.
0: Aber wenn es heute darum geht, einen Store zu eröffnen, überlegst du dann eben noch mit deinem Team zweimal, dreimal, viermal, ob du sagst, wir machen es wirklich äh, oder sagst, hey, lass uns lieber online geilen Scheiß machen.
1: Also natürlich überlegen wir Stores vor allem gerade extrem äh, intensiv, ob, ob das sinnvoll macht und ob der profitabel sein kann, weil das muss er. Ähm, aber nur mit online geht es unserer Meinung nach nicht. Also wir können nicht in einen Markt, wo uns keiner kennt äh, rein oder wenige kennen, reingehen und sagen, wir machen einfach nur online. Das kann man vielleicht das kleine Influencer-Brand machen und hat, kann dann ein gewisses Niveau erreichen. Aber nur online sehen wir jetzt äh, ist nicht so ist nicht der Weg. Also es muss schon omnichannel gehen. Man braucht eine Präsenz auf der Fläche. Man braucht auch Personal. Man braucht auch Leute, die äh, die Ware erklären, die Brand erklären. Wir haben ja Values, wir haben eine History. Das muss erklärt werden. Es geht nicht über ein Instagram-Ad oder zwei Influencer.
0: Und wie wichtig sind klare Ziele, die du eben auch als CEO vorgibst? Ich fand es bemerkenswert, ihr wart bei einem Umsatz von rund, glaube ich, 400 Millionen
1: und dass du gleich mal zum Auftakt gesagt hast, okay, unser Ziel ist, bam, eine Milliarde. Ja, man braucht, man braucht ja Ziele im Leben und wir haben, wir haben auch die Milliarde nicht ausgerufen, weil wir gesagt haben, es muss diese Milliarde sein, wir wollen unbedingt so viel Umsatz machen und es geht nur um den Umsatz, sondern wir haben gesagt, wir wollen global relevant werden und wenn man global relevant wird und auch mit sich mit Competitors im Premium-Casual-Lifestyle-Bereich vergleicht, die global aktiv sind, dann ist man auf globalen Märkten, dann kommt man um eine Milliarde gar nicht drum rum, um diese Relevanz überhaupt zu haben. Das kommt dann sowieso. Und die steht im Raum, die Milliarde, da gab es nie einen Zeitpunkt, die wird auch kommen, da arbeiten wir jeden Tag daran, aber wir planen immer nur drei Jahre im Voraus und jetzt planen wir natürlich aktuell konservativ und planen einfach so mit so einstelligen, prozentualen Wachstumsraten jedes Jahr und schauen, wenn es wieder besser läuft, können wir sicher auch wieder overperformen. Ich stelle jetzt mal eine sehr naive Frage. Aber wieso geht das? Wieso
0: gibt es eine Company, die schon über 50 Jahre gibt? Warum war die bisher auf dem Umsatzlevel von 400 Millionen und plötzlich ist so viel mehr möglich? Was ist the new
1: new für dich, für Marco Polo, the new vision? Warum geht das? Ja, wir haben, wir haben einfach jeden Stein um, umgedreht und wir haben in, auch mit meinem Vorgänger Dieter Holzer und mit den Vorstandskollegen ähm, extrem ähm, ja in alle Themen reingearbeitet. Wir haben komplettes Rebranding gemacht, haben, haben, das, haben uns modernisiert in der Darstellung, im Logo, äh, haben in die Produkte extrem in, ähm, investiert. Produkte sind natürlich unser unser Kernthema. Wir kommen vom Produkt, wir kommen von der Innovation. Ähm, und das sind so viele Themen, gutes Marketing, ähm, mehr Männerumsatz, ja, das ist auch das, was für uns extrem wichtig ist. Wir haben 30 Prozent, äh, wir kommen von unter 30 Prozent Menswear-Umsatz und äh, wollen uns 40 vornehmen, sind jetzt bei 35. Das ist ein Riesenhebel gewesen. Also wir haben so viele Initiativen gestartet, die dieses Wachstum ermöglichen und die auch noch Riesenpotenziale haben für weiteres Wachstum.
0: Wow, Respekt. Und wirklich auch nochmal Respekt, weil ja nicht nur diese Welt so kompliziert ist, sondern wir sehen das ja auch hier gerade bei der Shift Conference, die Dresscodes haben sich ja maximal äh, verändert äh, durch die Pandemie, durch New Work, durch Remote äh, uh, Work, äh, Das natürlich keine mehr die klassischen, du hast Männer angesprochen, die klassischen Business Suits trägst und äh, sondern eher Casual Style und Casual Style ist ja eure DNA, das heißt ja Für euch, dass ihr auch noch viel mehr Konkurrenz habt, weil natürlich jetzt jeder Brand auf der Welt natürlich eine Casual Collection macht.
1: Ja, wir sehen das nicht so ähm, relevant, muss ich sagen. Natürlich schauen wir immer auf den Wettbewerb und es ist ganz wichtig zu sehen, äh, was, was läuft bei den anderen, äh, was können wir noch besser machen, wo, wo haben wir noch schlechte Anteiligkeiten in den Produktgruppen. Äh, da gibt es immer Leute, die es auch besser machen äh, als wir, aber wir können schon äh, selbstbewusst sagen, dass wir bei den bei den Damen im Dachsegment absoluter Marktführer sind im ähm, Premium-Casual-Bereich. Da gibt es nicht so viele Wettbewerber, die an uns äh, rankommen und da sehen wir jetzt auch nicht zehn Wettbewerber hochsprießen, die uns äh, extremen Umsatz wegnehmen. Und bei den Herren sind wir jetzt mittlerweile unter den Top 3 äh, in dem Segment und halten uns da auch ganz gut. Da gibt es jetzt mal so eine PME-Legend oder so, die jetzt äh, extrem gut äh, unterwegs sind, aber ich sehe jetzt nicht, dass äh, alle Casual machen und äh, da der Konkurrenzkampf extrem groß ist, gerade holen ja eher wieder so diese angezogeneren Themen äh, auf, sowohl bei Damen als auch bei Herren. Ist das wieder so, gibt es eine Trendwende, dass doch wieder ein anderer Look gefragt wird? Absolut, wir verkaufen, wir haben keinen Sakko mehr verkauft während äh, Covid, äh, kaum Blazer äh, und jetzt verkaufen wir Super-Sakko und Blazer und auch wieder klassische Hemden. Es äh, geht generell wieder ein bisschen zurück, man will sich wieder ein bisschen schöner anziehen, würde ich jetzt sagen, oder gepflegter anziehen, glaube ich. Und es gibt natürlich auch wieder Events, wo die Leute sich ja, ein bisschen updressen wollen und müssen. Okay, wow. Sehr, sehr spannend.
0: Und klar, Unterscheidungsmerkmal für euch war natürlich auch Sustainability, dass ihr so als erster Brand sehr, sehr nachhaltig wart. Mittlerweile sind alle sustainable. Du musst ja heute nachhaltig sein, um überhaupt noch in dieser Businesswelt äh, teilnehmen zu können, sonst bist du out of business. Trifft euch das, dass Nachhaltigkeit kein Unterscheidungsmerkmal ist, sondern eine
1: Selbstverständlichkeit heute? Ja, das Nachhaltigkeitsthema ist ja extrem komplex. Da gibt es ja von bis. Für uns ist es schon natürlich ein Hygienefaktor in der, in der Ware. Wir sagen, wir haben jetzt schon 99 Prozent unserer Artikel oder 98 Prozent haben zertifiziert nachhaltige Ware. Aber es geht ja auch dann darum, noch mehr mit den Lieferanten in die Arbeitsbedingungen zu investieren. Da gibt's ja so viele Möglichkeiten, noch mehr zu supporten. Wir haben uns da mit der Fairware Foundation zusammengeschlossen, um mit den Partnern, ja, auszuarbeiten, wie sie noch, besser arbeiten können, auch ähm, noch fairer mit ihren äh, mit ihren Mitarbeitern umgehen können. Und dann gibt es das Thema Circularity und ähm, Second Life. Da gibt so viele Themen, das wird nicht aufhören. Es wird ein riesen riesen Innovationstreiber noch sein, glaube ich, in den nächsten Jahren. Von daher, da sind wir gut, da wollen wir auch Vorreiter sein, da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt, aber wir müssen weiter Gas geben, weil das Thema, glaube ich, bewegt alle und ist super, super interessant.
0: Wow, sehr, sehr spannend und spannend auch, dass ihr, wir leben ja in einer Zeit der Sharing Economy, ihr habt so ein Konzept aufgesetzt,
1: Rent Your Luxury. Funktioniert das, Luxus zu teilen? Ähm, also grundsätzlich ist das Thema Renting noch nicht so angekommen, glaube ich, beim Endkonsumenten, was ich schade finde. Ich glaube, das ist ein ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es kommen wird, dass es stärker wird. Aber es ist schwer, da damit Geld zu verdienen äh, mit dem ganzen Prozess und wieder reinigen etc. Aber ich glaube, das, das wird kommen und das ist, ein, das ist ein Riesenthema. Im Luxury ist sowieso schon relevant, wir Damenhandtaschen Handtaschen schon lang äh, und ich glaube, das wird auch für, ein, für einen Anzug oder ähm, ja, gewisse Themen, die man jetzt nicht direkt auf der Haut trägt, ähm, glaube ich, sehr, sehr relevant werden. Okay, wow, sehr, sehr spannend. Maxi, lass uns bitte noch über deine
0: Karriere reden. Und ich meine, wow... Du hast diese Idee, eine Weltmarke zu bauen. Wie ist diese Idee entstanden? Du bist ja jetzt nicht ganz neu bei Marco Polo, sondern du bist schon zehn Jahre dabei. Du warst erst Chief Retail Officer, jetzt bist du CEO und für dich ist das natürlich auch Family Business. Marco Polo wurde ja 1967 in Schweden gegründet, benannt nach dem venezianischen Entdecker Marco Polo. Und eine wichtige Rolle spielt natürlich dein Vater, Werner Böck. Der war von Anfang an dabei, ich glaube sogar vom zweiten Jahr an und der hat dann immer mehr Anteile erworben, korrigiere mich, wenn ich falsch liege und hat dann die Marke 1997 komplett übernommen und von Stockholm nach Stephanskirchen gebracht. Ist es für dich eine
1: besondere Verantwortung, dass es ja eben Family Business ist? Absolut, klar. Es ist ein super Privileg. Es macht total viel Spaß, aber es ist auch ein Druck und eine gewisse Verantwortung. Ich will es ja extra gut machen natürlich und will, dass es möglichst lang funktioniert und gebe da mein aller, aller Bestes, weil es, weil es einfach super schön wäre, da erfolgreich zu sein und langfristig natürlich in zweiter Generation auch das Unternehmen weiterzuführen. Da Arbeiten wir jeden Tag dran und es ist ja auch nicht nur mein Business, sondern wir haben ein super, super Team, sind super aufgestellt, über Jahre auf gute, gute Mitarbeiter, gutes Management an, angesiedelt. Deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen, das kriegen wir gemeinsam, glaube ich, ganz gut hin. Und mit deiner Tochter, the next generation so. is on the way. Frauen
0: in der in Führungsposition brauchen wir. Ja, absolut. <lacht> zu, zu deiner Karriere, wie hast du den Weg in die Fashion ge Fun, ähm, du hast studiert in Passau, Köln und Tokio Business Administration und hast dann aber schon zu Uni-Zeiten angefangen, ein Fashion-Startup zu gründen. Und wenn ich es richtig gesehen habe, hast du zusammen mit Kumpels Sweatshirts entwickelt und, und designt und die dann an den
1: Uni-Standorten verkauft. So ist es, genau. Ja, Das war so die das, das Nebenbusiness während dem Studium. Und es war eine, war eine lustige ähm, ja, lustige Zeit und es war, echt, ähm, war, auch, war auch ganz erfolgreich. Ähm, ja, War gerade so dieser Trend, Trend natürlich, wo man sich auch ein bisschen mehr identifizieren wollte mit seiner Uni und so Varsity-Klamotten tragen genau aber es hat dann am Ende nicht gereicht zu einer eigenen äh, Company
0: die es noch bis heute gibt und die aus sich heraus von Unizeiten heraus es zur Weltmarktführerschaft
1: ge gebracht hat oder nee es ist dann äh, irgendwann eingeschlafen und weil man dann doch irgendwie natürlich andere Prioritäten hat und äh, dann äh, arbeitet und Praktika macht deswegen äh, so skalierbar war es dann doch nicht ähm, aber es war eine, war eine coole Zeit haben sehr sehr viel gelernt und jetzt heute, was
0: motiviert dich? Was ist dein Antrieb, wenn du morgens aufstehst und in das Business gehst?
1: Was was feuert dich an? Ja, Erfolg natürlich. Ich glaube, jeden motiviert Erfolg am meisten. Ich finde persönlich auch Team super, super wichtig und am besten beides zusammen. Also Erfolg mit einem guten Team, das ist eigentlich so das Nonplusultra. Wenn wir das erreichen oder wenn man das hat, dann glaube ich, hat man jeden Tag Spaß am Job. Es gibt ja immer viel
0: Diskussionen mit Companies aus Deutschland, ob die es wirklich international zu einer gewissen Größe schaffen können. In Deutschland seid ihr, neben Hugo Boss, die größte Fashion Company. Ist das eine reelle Chance, auch aus Deutschland ein Global
1: Player zu werden? Ich glaube schon. Ja. Also ja. Warum sollte jetzt Deutschland ein, ein Nachteil sein? Wir haben alle alle Möglichkeiten da. Ich sehe da überhaupt kein, kein Hindernis, warum wir nicht aus Deutschland raus eine globale Fashion Branch machen können. Daniel Krieder mit Boss macht es ja vor. Auch auf hohem Niveau kann man noch richtig gut wachsen. Also ja, keine Einschränkungen.
0: Okay, was ist dann dein Blick nach vorne, wenn du mal nach vorne schaust, zehn Jahre 20, Jahre 20, 30, 20, 40? Was ist deine Vision von der Fashion Welt 2030, 2040? Was, was siehst du? Also ich glaube, es
1: ist super schwierig, jetzt 2040 zu sehen, was was da passiert. Wenn uns wenn uns vor einem Jahr jemand gefragt hätte, wie es heute ausschaut, hätten wir auch nicht gedacht, dass Piken Kloppenburg in der Insolvenz ist und ein scotch und soda insolvenz anmeldet. Von daher ist es super schwierig. Ich weiß nicht, was in den nächsten paar Jahren passieren wird. Aber langfristig, glaube ich, wird sich dann doch gar nicht so viel ändern. Wir werden immer gute Produkte brauchen. Produkte, die der Endkunde will, die er tragen will. Eine gute Brand, ein gutes Marketing. Und die Produkte werden wahrscheinlich stationär gekauft werden. Mit einer guten Beratung hoffentlich, dass es die noch gibt dann. Und auch online natürlich, hybrid. Da wird sich, glaube ich, gar nicht so viel ändern. Ich glaube nicht, dass wir alle im Metaverse äh, rumsitzen und ähm, unsere Avatare anziehen. Das glaube ich nicht.
0: Du hast gerade Pick und Kloppenburg schon erwähnt. Man könnte noch Karstadt-Kaufhof dazu nehmen. Ähm, wie ist dein Blick auf diese, ich sag's mal, sterbenden Ikonen, dass die so nach und nach verschwinden?
1: Wie empfindest du das? Es ja, ist traurig natürlich, furchtbar traurig, vor allem für die Innenstädte. Ähm, ich hoffe, dass äh, dass das alles irgendwie gerettet wird oder dass man neue Ideen findet. Ich glaube, man kann auch einen Karstadt in Innenstadt ersetzen mit guten Ideen. Ich glaube, so schlimm ist es dann nicht, wenn der Karstadt weg ist, dass die Innenstadt zugrunde geht. Da glaube ich, gibt's da würde ich den Leuten Innovationen zutrauen, dass man die Innenstädte trotzdem relevant und gut machen kann. Aber es ist ein hartes Stück Arbeit. Und da müssen die Städte zusammenarbeiten mit den Brands, mit den Vermietern vor allem. Die Vermieter die tragen schon einen großen Anteil, glaube ich, an der ganzen Misere. Da, da braucht man auch den Support von Vermieterseite. Lass uns dann
0: noch mal kurz ins Detail gehen. Was heißt, dass die Vermieter tragen einen großen Anteil der Verantwortung? Ich glaube, dass
1: die viele den Schluss einfach nicht gehört haben. Ähm, die die Umsätze werden seit Jahren nicht mehr in den in den Innenstädten. Und die Vermieter ähm, setzen aber nochmal schnell 7-8% Indexmieten ja. äh, durch, äh, während alle anderen Kosten extrem ansteigen. Also da da glaube ich wo wir überall versuchen, über partnerschaftliche Zusammenarbeit zu sprechen. Da gibt es viele, klar, das sind natürlich Investoren aus Kanada, dahinter irgendwie ein Pensionsfonds aus Schottland, der der es mir egal, aber es geht halt, langfristig ist es auch nicht nachhaltig, wenn sie auf den kurzfristigen Euro schauen, aber langfristig nicht die Städte versuchen, positiv zu entwickeln.
0: Siehst du da auch die Städte in der Verantwortung, dass sie natürlich ein Interesse haben müssten, ihre Innenstädte noch zu bespielen, dass sie da sich drum kümmern, dass das eben Angebote sind, die eben auch für Brands bezahlbar sind und maximal attraktiv, heute eben
1: wirklich noch ein Store zu eröffnen. Absolut, ja. Für die Brands muss es attraktiv sein. Das bringt nichts, wenn jede Innenstadt gleich ausschaut und nur der Handyshop neben einem Euro-Laden ist. Das, muss, das Gesamtkonzept muss passen, muss vor allem für den Endkonsumenten natürlich relevant sein und da bleibt nichts anderes übrig, als dass die Vermieter, die großen Institutionen mit den Städten dann auch gemeinsam versuchen, da ein gutes Management aufzubauen und gut reinzuentwickeln. Aber was bedeutet das im Detail? Gibt es jetzt wirklich Städte, die bei
0: dir anrufen und sagen, wow, wir haben das gelesen, ihr wollt expandieren, ähm, hier ist die Stadt München, hier ist die Stadt Hamburg, hier ist die Stadt äh, Berlin, äh, Maxi, lass mal reden, lass dich nieder bei uns, mach einen Store, wir helfen dir, oder ist das einfach nur ein, ein Wunsch, ein Plan on paper, aber diese Anruf diese Interaktion gibt es
1: gar nicht. Nee, gibt es nicht. Die Städte kümmern sich nicht um, äh, um die Vermieter. Ähm, Nee, und ich, ich glaube auch nicht, dass wir jetzt jede Stadt bereichern, wenn wir einen Laden äh, machen, aber das Gesamtkonzept mit äh, Food and Beverage, mit anderen Services, die in der Stadt angeboten werden, die müssen kommen, damit die Leute äh, reinfahren in die Stadt, die müssen natürlich auch irgendwie eine Möglichkeit haben zu parken, am besten öffentliches Verkehrsnetz. Das, das, das ist der Job der Stadt, jetzt nicht um den nicht die, die Vermieterrolle einzunehmen. Okay. Und noch mal
0: der Blick nach vorn. Wir haben das schon für die Fashion-Industrie gehabt. 2030, 2040. Wo siehst du dein Marco Polo? 2030, 2040?
1: Also soweit planen wir nicht. Wir hoffen, dass wir natürlich 30, 40 dann irgendwo global komplett alle White Spots abgehakt haben und auch die die Umsatzmilliarde irgendwie in Aussicht haben. Aber wir planen wie gesagt drei Jahre im Voraus immer und versuchen maximal agil zu sein. Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen. Wir müssen auch nachhaltig wirtschaften und können nicht äh, noch mal Geld ansammeln und sagen, so jetzt ab die Post, sondern wir wollen schon, dass es ein stetiges, gesundes, nachhaltiges Wachstum ist. Ähm, und da versuchen wir agil äh, auf alle Herausforderungen eine Antwort zu haben.
0: Okay, wow, sehr cool. Maxi, und dann bitte zum Schluss nochmal mal äh, der Blick zurück. Du bist heute 34 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deiner Karriere gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem
1: 20-jährigen Ich geben? Also gut, mit 20 äh, habe ich studiert. Ähm, da glaube ich, würde ich im Nachhinein mir einfach nochmal ein, zwei Semester mehr nehmen, nochmal mich versuchen breiter aufzustellen. Äh, auch so das Thema Marketing, Thema Logistik, äh, vor allem IT und äh, ja irgendwie Programmieren oder sowas versuchen, mich die Zeit besser zu nutzen, um mich noch breiter aufzustellen, weil irgendwie holt man das dann doch nicht mehr äh, nach. Also ich glaube, da da kann man hätte, hätte, hätte ich mir mehr Zeit nehmen können, um mich einfach noch breiter aufzustellen. Okay, aber wow, hat
0: ja gereicht, du bist CEO, du hast eine Idee, was du machen möchtest mit deiner Marke, Marco Polo zur Weltmarke Maxi. Vielen, vielen Dank, das hat super viel Spaß gemacht, danke für deine Zeit.
1: Danke Tom, hat Spaß gemacht.
0: Alles Liebe für dich. Wow, alles Liebe für dich, für deine Family, natürlich für deine Frau und deine kleine Tochter und natürlich für die ganze Marco Polo-Family.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.